1: It's immer always my thing to be creative. I just have to do it.
0: In dieser Episode spreche ich mit Chris Gilcher, einem sehr alten und guten Freund von mir, ähm, wie er von Café Del Mar zur Filmmusik kam und was es für ihn bedeutet hat, mit einem Major Publisher zusammenzuarbeiten. Viel Spaß. Ja, du, wollen wir einfach ja, mal starten mit unserem kleinen Interviewchen. Ich habe dir schon ein paar Fragen geschrieben in meiner Mail. Ähm Nenn mir die eine Sache, von der du glaubst, dass sie dir den Erfolg beschert hat, den du bis heute erreicht hast. Ja, das ist bei
1: mir eigentlich, denke ich mal, recht relativ eindeutig, ist halt einfach dieses Feature auf der auf der Café Del Mar 4 und 5 mhm. in den, in den okay. Ende der 90er Jahre. Weil da einfach äh, diese Titel Out of Time und, und More Than Ever People mhm. In der Folge nicht nur, dass sie sich äh, durch die Kaffee Del Mar natürlich sehr gut verkauft haben, sie haben natürlich auch ziemlich viel Aufmerksamkeit ja auf sich gezogen und und äh, beide Stücke sind ziemlich viel auch so, so im Fernsehen gefeatured worden. Ja. Out of Time bei Vodafone, bei der Kampagne D2 wird zu Vodafone, ich glaube ja, wann waren es 2002 oder 2003 oder so? Und es war europaweit im Kino, Fernsehen, Radio und so weiter, Internet. Genau, und das war halt schon eigentlich, also das kennen eigentlich die meisten Leute irgendwie und es war schon relativ häufig ein Türöffner für mich. Auch.
0: Ja, und das ist auch äh, nach wie vor irgendwie ein, 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 also wenn du Leuten das erzählst, das ist, wie du gerade schon gesagt hast, das ist ein Türöffner genau, und das ist ja. nach wie vor auch so ein, äh, das Ding, wo du, hast du damit, aber du hast ja vorher dann Musik gemacht, wie kam das dazu, dass du dann, Kam dann erst dieses Filmgeschäft oder diese, dieses zum Bild musizieren, kam das dann erst dann auf oder war das vorher schon? Ja, naja,
1: eigentlich, also eigentlich kam das erst danach, wobei die die ersten ersten Schritte waren jetzt eben weniger für, für, für Fernsehen, Film, Werbung, sondern oder andere Medien, sondern eher äh, für naja, damals die die Anfänge der Computer, na, das ist Anfänge nicht, aber die Computerspiele eigentlich. Beziehungsweise nicht Spiele, Ach, ja. sondern die Demos halt. Also es gab halt da, es gibt halt so eine äh, Demos scene sozusagen, mhm. die halt alles Mögliche äh, aus dem Computer rausholen. Also sie haben sich halt zum Ziel gesetzt, zum Beispiel damals auch auf dem C64 oder Amiga, äh, die, die die beschränkten Grafikmöglichkeiten möglichst äh, auszureizen. Und äh, genau, und in diese sogenannten so Demos, Grafik-Demos, Intros und so weiter, da, da habe ich halt angefangen, die Musik zu machen auf dem C64 und auf Amiga. Und so war das quasi schon irgendwie fürs, fürs Bild, weil diese Demos natürlich auch schon so eine gewisse Stimmung auch hatten, so ein kleines Storyboard und so weiter. Ja.
0: Mhm.
1: Also so ging das eigentlich schon los, als ich so 15, 16 war, vor Äonen, vor Jahrzehnten, <lacht> Dekaden,
0: <lacht> über Dekaden. Ja, auf jeden Fall, ja.
1: Genau, und äh, genau darüber habe ich halt auch dann die Leute eigentlich so ein bisschen äh, kennengelernt, also äh, mit denen ich dann viel Musik gemacht habe. Und dann auch diese eben diese Over People und Out of Time, also die ganzen äh, das Projekt hieß halt oder heißt auch immer noch Levitation. Äh, das sind eigentlich so ziemlich die Leute, mit denen ich da schon relativ früh in meinen Teens, Teenager-Zeiten zusammengearbeitet habe, schon, ja. Und bis heute ist da immer noch Kontakt da oder man arbeitet immer wieder mal zusammen. Aber so richtig, sage ich mal, dann dieser, dieser äh, die, 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 Arbeit für, für Fernsehen, Film und so weiter, die Sachen, die ich da gemacht habe, die kamen eigentlich erst so danach in den Folgejahren, ja. Also nachdem das eben passiert
0: ist mit Vodafone, habe ich mir gedacht, das ist ja nicht schlecht, was da was man da so verdienen kann. Ja. Das kann ich mir vorstellen, europaweit All Media, das hört sich spannend an, ja. Ja, da kam dann schon ein bisschen was rein und das, ich meine, mich hat es schon
1: immer interessiert und ich war auch immer schon so ein kleiner Cineast und von daher hat sich da eins zum anderen ergeben und da musste man natürlich auch schon anfangen, ja, nach der 2000er-Wende, ich, ich sag mal so, Ende der 90er-Jahre hatten wir halt einfach noch einen Vertrag, keine Ahnung, mit, mit einem Projekt bei, bei Virgin Records, beim anderen war ich bei Universal, da gab es schöne Vorschüsse, da war, da konnte man von seiner Musik eigentlich noch relativ gut leben. Mann,
0: welche äh, Zeit war das auch so 2000 rum? war das alles ja, zu ja, so, Zeit? So, so
1: so zwischen 8, 97, 98 bis 2002 und, so. und da war das alles noch relativ okay, ja, das ganze Musikgeschäft und äh, also zumindest, wenn man gute Kontakte hatte, halt in, in die Labels so ges gesigned wurde, ja, da gab es halt einfach mal einen guten Vorschuss und in Folgejahren wurde es halt immer schwieriger und man hat halt schon gesehen, dass die Projekte nicht mehr so gefunst haben und Genau, und da war das halt einfach ein bisschen die logische Weiterentwicklung, wenn man Musik macht, dass man halt sich irgendwo drauf verlegt, von dem man noch leben kann,
0: ja. Genau, aber ich meine, so Chillout ist ja heutzutage immer noch voll angesagt, nur sind die Margen da nicht mehr so hoch dann, oder? Genau, ja. Ja, ja. ja. ja klar, wir finden ja auch immer
1: noch da immer wieder mal auf einer Compilation statt und so. Es ist kann man einfach nicht mehr vergleichen, was da äh, an, an Royalties gezahlt wird. Da ist also immer... Jeder in dem Geschäft versucht irgendwie äh, im Sync Fuß zu fassen, hat natürlich dass seine, seine Tracks irgendwo im Fernsehen gefeatured. Ja, aber. genau. Das ist natürlich heutzutage nach wie vor, ist dieses Lied, also diesen Modern Than Ever People, Levitation, äh, wenn ich bei, bei Tunesat oder so schaue, ist das nach wie vor, kommt, wird das immer noch gefeatured, jeden Monat, irgendwelche Plays, also davon, und, und als Hintergrundmusik von irgendwelchen Kochsendungen oder so, ist ja egal, <lacht> aber, <lacht> das spielt ja keine Rolle, ne? Das ist nicht die Top-Referenz, aber es ist,
0: ist okay, also halt einfach immer wieder mal ein bisschen was rum. Mhm. Aber sag mal, dieser so ein Deal mit so einem großen Publisher, der kommt ja auch nicht einfach so zustande. Wie wie kam wie, kam, wie kam der dazu, dass die euch gesigned haben und auch Vorschuss zahlen? Ich meine, das ist jetzt nicht, also gerade heutzutage kann man sich das gar nicht mehr vorstellen, so richtig. Ja. Ähm, wenn man nicht irgendwie total, ich weiß nicht genau, wer überhaupt noch so richtig gepusht wird heutzutage und woran das liegt. Aber damals, wie, wie kam der dazu, dass, also Kam das durch dich, oder kam das durch die anderen, oder habt ihr zusammen das einfach, war das euer Ziel?
1: Ja, wir hatten, wir hatten damals so eine Koop mit ein paar Jungs auf Ibiza und einer von meinen Partnern, also der, 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 der Ingmar, der, der ist auch nach Ibiza gezogen vor 20 Jahren und äh, die haben da ein Label geführt und die waren halt da schon, äh, dance szenemäßig bei Ibiza natürlich auch schon am Puls der Zeit damals. Und äh, ja, und da sind natürlich die ganzen Leute auch von den Majors runtergeflogen und haben da Party gemacht und die haben sich kennengelernt und, und keine Ahnung und äh, mein Gott, da macht man mal einen Sebel Segeltrip miteinander und quatscht und so kam das eben auch mit der Café Del Mar und im Folge der Café Del Mar, die damals schon bei glaube ich bei Universal oder Mercury war, äh, äh, haben die halt so ein bisschen äh, unseren Marktwert sozusagen erkannt ja? und haben halt gesagt, okay, wenn ihr sowas in diese Richtung macht, dann lohnt sich das für euch vielleicht, ja, dass jetzt uns im Verlag kommt. Und so waren wir halt dann bei Universal. Irgendwann sind wir dann da gelandet. Also das war jetzt weniger ich, sondern die Jungs auf Ibiza, die das dann gemacht haben damals von dem Label und eben einer, einer meiner Kollegen bei dem bei dem Projekt eben auch, der in diesem Label drin war. Und genau, so kam da halt eins zum anderen
0: Genau. Also die haben sozusagen vorgearbeitet schon. Also ja. wenn man so will, die haben ihre ihre Finger da schon in dem Spiel gehabt irgendwie.
1: Genau. Und es war auch, das kam halt also der Deal mit Vodafone, das kam natürlich auch von Universal. Also da hat jetzt, da haben die natürlich ziemlich äh, Gas gegeben, dass die Tracks, die sie äh, im Portfolio haben, dass die natürlich bestmöglichst verwendet werden. Und das war natürlich für uns ein Riesenvorteil, dass da doch einiges äh, funktioniert hat. Es ist auch so eine andere Geschichte, das glaube ich kam nicht über Universal, aber äh, also einer meiner Tracks oder unserer Tracks, aber es ist witzigerweise einer, den ich mit 16 eigentlich zu Hause geschrieben habe, <lacht> irgendwie die Melodie und die war dann auch auf unserem ersten Album drauf, der Track Keys Out of Time, den haben wir dann zusammen fertig gemacht, das ist schon eine Coop, die natürlich gemeinsam entstanden ist, nur es ist, es ist natürlich, wie es oft so ist, der eine fängt das Lied an, der andere beendet es dann auch oder man trifft sich, haben wir uns in Köln getroffen, haben es dann fertig gemacht oder wenn der Kumpel aus Köln kam nach München und dann haben wir hier weiter produziert und Jedenfalls ist das jetzt auch jahrelang oder es läuft auch immer noch auch auf Bayern Alpha ebenso als dieser, dieser Jingle, wenn so diese Vorschau kommt und ah, über 10, 10, 12 Jahren läuft das jetzt schon.
0: Ach, geil. <lacht> das yeah. ist ja cool. Und jetzt hast du gesagt, mit 16 hast du es gemacht. Wann, wann, wann hast du denn angefangen Komposition zu machen? Hm.
1: Also bevor ich bevor ich so mit dieser äh, Amiga C64 Computermusik sozusagen angefangen habe, war eigentlich so die Gitarre mein oder ist auch ist ja eigentlich immer noch mein Hauptinstrument. Also ich habe mit 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 sieben sechs oder sieben mit Gitarre angefangen dann mit elf E-Gitarre und dann mit ich glaube mit zwölf dreizehn habe ich dann das erste Mal habe ich so angefangen rum zu exper experimentieren da hatte ich einen hat ein kompletten Schlagzeug im Keller dann habe ich als allererstes so auf meinen Kassettenrekorder so auf Aufnahmen gedrückt okay und, Play und Aufnahme gemeinsam und dann halt hier Schlagzeugbeat aufgenommen dann äh, habe ich meine Gitarre genommen habe einen zweiten Kassettenrekorder genommen das was ich aufgenommen habe über Luft gespielt und dann ah. über war ich zwischendrin gesessen habe dann die äh, Gitarre aufgenommen und und das Schlagzeug das abgespielt wurde und das gemeinsam wieder auf ein zweites Band aufgenommen ah,
0: geil. das dann
1: wieder in den anderen Kassettenrekorder und dann habe ich einfach meine Gitarre so versucht so eine Oktave runterzustimmen was schrecklich klang <lacht> äh, und habe halt dann da quasi den, den, äh, den Bass sozusagen noch aufgenommen und so es war mein erster overdub oder meine erste Multitrack-Geschichte ja Geil. Komposition ja habt ihr auch noch auf einer uralten blauen aqua Kassette und das war der, der Startpunkt eigentlich so für diese ganze Kompositionsgeschichte mhm. und wie gesagt, dann kam halt eigentlich irgendwann der C64 Amiga und, und ja, Atari ST dann und so weiter und so ging es dann eigentlich los, ja, dass man den ersten Synthesizer gekauft hat, mit 16, 17 war es dann eine Quark Wave Station eben damals. Wobei ich da immer diesen Resonanzfilter vermisst habe, den ich eigentlich haben wollte irgendwie. Also das äh, hatte das Teil leider gar nicht. Das war eine andere Zeit. Ja.
0: Ja. Genau, und dann hast du irgendwann dich entschieden, das ähm, beruflich zu machen? Oder wie, wie kam es wie dazu, dass du damit dann, wann hast du gemerkt, dass du willst damit deinen Lebensunterhalt bestreiten? Also ich hab, ich war mitten im
1: Medizinstudium drin und habe da, hab da auch noch das erste Staatsexamen gemacht und, und dann aber aufgehört. Das war eigentlich genau die Zeit, eben Ende der 90er Jahre, wo ich ähm, ja, wo das mit diesem modern über people kaffee Ibiza, wo das alles so passiert ist und gut Geld reinkam und ich gemerkt habe, oh, es macht natürlich Spaß. Es ist eigentlich immer schon mein Ding gewesen, kreativ zu sein. Diese Arztgeschichte fand ich zwar auch interessant, aber die Musik war dann doch stärker und natürlich war erstmal so das Gefühl so, oh, und unsicher, aber ich muss es einfach machen. Ja, und dann habe ich dann äh, damals haben meine Eltern aber dann natürlich schon gesagt, so es wäre vielleicht schon sinnvoll, wenn du irgendeine Ausbildung
0: machst <lacht> oder so. Der Klassiker, ja. Ja, klar. Und,
1: und dann <lacht> ja, ehrlich gesagt habe ich es genauso empfunden. Und auch ich war das ja, ich habe mir dann gesagt, okay, dann mache ich halt irgendwas, was zumindest ansatzweise mit dieser Geschichte zu tun hat, und habe dann bei der SAE eine Toningenieurausbildung gemacht. Und habe die halt abgeschlossen. Und danach bin ich aber, muss ich ehrlich gesagt sagen, erstmal so in so ein Loch gefallen, weil dann habe ich gedacht, so, so jetzt müsste ich Toningenieur machen, habe gar keinen Bock drauf, was mache ich denn jetzt eigentlich? Habe halt weiter Musik gemacht und komponiert und bin dann ein bisschen auch nach Ibiza runtergegangen, mal einen Sommer lang und äh, und da kam dann irgendwann, aber ich weiß gar nicht mehr, ach doch, Moment, ich weiß wieder wie, ich habe da ein paar Jungs kennengelernt, weil ich auch immer schon so eine Affinität zum Computerspielen hatte und da damals kam gerade dieses Spiel Battlefield 1942 von DICE Electronic Arts raus und da gab es eine sehr, so eine Modding-Szene, ja, also die halt einfach das Spiel nehmen und ein ganz anderes Setting einbauen, also die haben dann Battlefield 1918 gemacht und ich habe das halt gespielt immer so mitgekriegt und habe dann denen einfach mal hingeschrieben braucht ihr einen Soundtrack und mich hat es einfach schon immer interessiert auch diese ganze Orchestergeschichte wie funktioniert das wie kann man das möglichst echt klingen lassen und und habe mich da reingefuchst und und nächtelang rum experimentiert und und das war halt dann eigentlich dieser Soundtrack der heute auch noch auf meiner Website ist im Battlefield 1918 Uhr alt mit der Vienna Library damals noch gemacht <lacht> äh, das waren und, noch Zeiten. Ja, ja, ja und, und mit EXS24 und Giga Sampler auf dem PC-Laufend und so. Und äh, darüber habe ich dann eben halt auch wiederum Leute kennengelernt, die, die auch an dieser Mod gearbeitet haben und eben in, in, in München waren. Und ein guter Freund von mir, der hat eben als Toningenieur bei Mona Davis gearbeitet, wo du ja auch warst.
0: Ja, ja genau. So, da kennen wir uns, so wir uns ja, Abend, dann, ja.
1: Genau, kennengelernt. Und das war dann so das Ding, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt mache ich halt einfach noch irgendwie ein Praktikum. Oder so guck mal zu, wie die das da so machen. ja. Also bei Mona Davis. Und äh, habe halt da das Praktikum angefangen, haben wir uns ja kennengelernt und haben dann ja auch schon relativ schnell dann gemeinsame Projekte gemacht.
0: Und so kam dann eins zum anderen, ja. So. Ach, krass. War das, das war wirklich 2003 oder was war das denn? Ewig ja. Entscheidungen treffen aufgrund äh, von Leuten, die uns vielleicht irgendwie ähm, ein bisschen unter die Arme greifen. Und zumindest bei mir war das so, dass ich ganz viele, ganz viele den Weg so gegangen bin, weil halt Leute gesagt haben, probier doch mal das aus. Und da ist meine Frage, was ist ein Ratschlag, den du bekommen hast, den du als, also wegweisend empfunden hast oder der beste Ratschlag, den du bekommen hast in deiner Karriere bis jetzt?
1: Ich weiß, ganz ehrlich, also äh, muss ich sagen, muss ich, glaube ich, sagen, äh, dass das meine, meine 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 Eltern sogar waren, ein bisschen, ja, also gar nicht so aus dem Bereich, sondern eher meine Eltern, wo ich sehr 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 überrascht war, weil äh, ich meine, du, du weißt ja, in diesem Business ist alles immer ein bisschen auf und ab, und es gab natürlich auch Zeiten, wo es mir echt schlecht ging, ja, und wo ich auch ein bisschen an mir gezweifelt habe und nicht mehr wusste, wie es weitergeht, und da hat meine Mutter einfach zu mir gesagt hat. Chris, mach einfach das an, was, was du kannst. Es hat schon seinen Sinn, welche Entscheidungen du mal getroffen hast in, wichtigen, in so wichtigen Zeiten. Und du kannst es schon. Und mach einfach weiter und bleibe beständig, bleib dran. Und äh, das wird immer noch rauf, runter und nach links und rechts pendeln, aber geh den Weg weiter, mit dem du glücklich bist. Und das hat mir eigentlich schon,
0: da denke ich oft dran. Das, das ist ein super Ratschlag, ja. Also ich meine, dass man. Es ist ja doch immer so, wie du es gesagt hast, es ist ein Auf und Ab, mal mehr, mal weniger und dann äh, der Zweifel kommt immer. Steht eigentlich immer hinter der Tür, gerade weil man auch so yeah. aus seinem Herzen heraus ja was macht und immer denkt: Na, bin ich jetzt nicht gut genug? Ist meine Musik nicht gut genug? Warum mögen die Leute es nicht? Oder woran ich liegt ich das eigentlich alles? Ja.
1: Genau, selber der, also dieser Kritiker, der äh, in einer bestimmten Stimmung auch bist, äh, äh, wo du dann vor der, vor, der, vor der Wand stehst und denkst: irgendwie so, Gott, irgendwie, das ist ja schrecklich, was ich da gerade mache. Also, ich kann es ja gar nicht, das ist ja ganz schlimm. Und dann muss man halt einfach mal aufhören und äh, äh, naja, einfach mal die ausgehen und eine Runde laufen oder was weiß ich und dann nochmal drüber hören oder es einfach liegen lassen, was Neues anfangen und, und so weiter. Ja, also äh, da entwickelt man dann mit der Zeit ja dann doch so ein paar Strategien, wie man ja, um das Gefühl umgehen kann. Ja,
0: ja genau. Ich meine, die eine der größten Ängste ist ja auch, man zweifelt ja nicht. Einfach so, sondern weil ja auch oft tatsächlich der Fall ist, gerade wenn man im Auftragsmusikbereich arbeitet, was wir ja beide tun oder irgendwie, worum es ja eigentlich hier geht, ist, dass man ja mit der Arbeit, die man macht, zurückgewiesen wird. Ja, dass das nicht... Passt. Aus welchem Grund auch immer. Aber auf jeden Fall heißt es, du hast nicht gewonnen, den Pitch, oder du, deine Musik ist es nicht geworden. Und ähm, das ist eine der größten Ängste, also zumindest für mich. Und ich habe es jetzt in den letzten, also das ist, glaube ich, insgesamt so das bisschen, worauf alle so ein bisschen ah, sich fürchten. Und erinnerst du dich an ein bestimmtes Ereignis, an dem du es festmachen kannst, wie du mit Zurückweisung umgehst oder umgegangen bist oder in Zukunft umgehen wirst. Mm.
1: Ja, 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 ja. Also ich hatte mal, ich habe mal für, ein, ich was war das WDR oder SWR oder irgend sowas so, so sollte ich so so ein Jingle produzieren und und oder es war, nee, oh nee, es war irgendwie irgendwie so eine Art so eine so eine Fernseh Talkshow oder sowas und ich habe mir da total Mühe gegeben und 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 habe mir gedacht so, oh, ich mache alles besser wie die. Äh, die es bisher gemacht haben <lacht> sozusagen ja und das wäre äh, Ziel immer ja Ja, genau. ja so in der Art und, und äh, im Endeffekt habe ich halt dann bemerkt so dass ja dass das unbedingt nicht unbedingt so so gewünscht ist eigentlich weißt du dass die Leute also dass die Regisseure oder die Leute oder Produzenten halt lieber in den festgefahrenen Weg gehen äh, anstatt auch mal was Neues auszuprobieren, innovativ zu sein und dass es nicht unbedingt jetzt an mir liegt. Ja, Also das war dann einfach so ein Ding, wo ich gesagt habe, okay, im ersten Moment habe ich gedacht, okay, es liegt an mir, es ist total scheiße und schlecht, Ja, aber war es eigentlich gar nicht, sondern äh, vielleicht lag es auch ein bisschen an jemand, an, an einem festgefahrenen System ja oder oder mangelnder Risikobereitschaft, die jetzt eben, äh, ja, also man, man lernt natürlich daraus auch, irgendwie seine eigenen Ansprüche vielleicht nicht ganz so hochzusetzen, sondern einfach natürlich als Dienstleister eher zu arbeiten und zu sagen, okay, man liefert halt dann doch genau das, was man abliefern soll versucht aber, Möglichkeiten zu finden, wo man sein ganzes Potenzial trotzdem irgendwann mal auch
0: ausschöpfen kann. Ja? Also das ist natürlich schon der Ziel. Ich, ne? genau, ich habe immer die, die Überlegung gemacht, wenn es um solche Sachen geht, dass man weiß, das ist eher eine konservative Anfrage. So. Ich wüsste aber vielleicht noch einen anderen Weg, dass man einfach eine zweite Variante noch hinterher schiebt, dass man sagt, das ist euer, euer Briefing, und genau. das ist das, was ich draus machen würde. Das genau. ähm, ja, ist natürlich gut, ja. Wenn man die Zeit hat, was oft nicht der Fall ist und, und äh, die Ressourcen sozusagen, das wirklich durchzuziehen, ähm, ist es auf jeden Fall gut. Und wie kamst du da drauf? Das würde ich jetzt gerne noch mal wissen. Wie kamst du darauf, dass es nicht an dir liegt, sondern dass tatsächlich die Entscheidungsträger, sage ich jetzt mal, eher diesen konservativen Weg gehen wollten. Hast du mitbekommen, wer dann diesen Job bekommen hat oder wie, der, wie das dann klang, was tatsächlich äh, genommen wurde? Hast du das? Nee, nee mhm. leider, leider überhaupt nicht. Das, also, das würde mich immer so wahnsinnig interessieren, wenn es yeah, da irgendeine Datenbank gäbe, rejected und gewonnen, dass man yeah. das so vergleichen, das wäre wär wahnsinnig spannend. Es ist total.
1: Es, ist, äh, bei, äh, es gab jetzt auch neulich wieder einen Auftrag für eine große äh, äh, Autofirma, was zu machen, also einen Imagefilm und habe ich leider auch nicht gekriegt und da habe ich dann auch natürlich erstmal wieder, der, die erste Reaktion ist so ein bisschen so, ah oh, shit, irgendwie habe ich glaube ich, meine Sachen sind nicht gut genug oder so, ja, aber das stimmt halt einfach nicht. Da war einfach, in dem Fall war zum Beispiel das Briefing nicht gut. Und ich hätte aber zum Beispiel, äh, wie soll ich sagen? Also, ich hätte ich, das nächste Mal werde ich es dann auch wieder anders machen. Da werde ich halt versuchen äh, noch mehr rauszukitzeln, äh, zum Beispiel Beispiele, ja, dass ich ganz genau mitkriege, was, um was es geht, ja. Beziehungsweise selber irgendwelche Sounderlikes oder irgendwelche Geschichten gleich mal selber zu produzieren in bestimmte Richtungen äh, oder aus meinem äh, Portfolio zu holen. Holen. das aber es ist einfach manchmal schwierig, ja, du weißt ja selber, wie es ist irgendwie, manchmal können sich die Produzenten auch nicht wirklich richtig ausdrücken oder keine Ahnung, ja, es ist total schwammig und in dem Fall war es halt auch so, dass es hieß eben urban, modern, ja, und dann denke ich natürlich an moderne Elektronika oder moderne Hip-Hop und so weiter, Geschichten, Was schicke ich dann halt hin, Im Endeffekt wurde halt ein locker flockiger Gitarrentrack genommen, ja, und damit konnte ich halt so überhaupt nichts anfangen, ja, also <lacht> vor allem das, die also Diskrepanz ist ja schon groß, ja, also ja, ja, absolut, ja, ja ne. und äh, beim nächsten Mal weiß ich aber mit dem Kunden schon wieder ganz genau, dass, dass genau. man dann halt äh, doch wahrscheinlich das Briefing noch eingehender äh, machen muss. Ja, und auch hinterfragen ]sten. muss. Also ich ganz oft, muss, ja.
0: es, also ich meine entweder man kennt den Kunden über Jahre und weiß, was der meint, wenn er sagt. Er meint, sagt urban oder man, man die, die Kunden lernen hm. ja auch von uns, ja. ja wie ja. wir über Musik sprechen und dann, also ich habe es oft gemerkt, dass sie dann die Phrasen und die Wörter und Worte und ähm, so zeig, sozusagen übernehmen und sagen, ähm, dann irgendwann wissen sie, dass es halt eine Gitarre ist und keine Trompete, die sie dann genau. hören. Ja? Genau, ja. Und, äh, ähm, aber ganz oft ist es echt so, dass ich meine, Musik ist so vielfältig, und wird so extrem verschieden wahrgenommen, dass es, wie du es gesagt hast, mit Beispielen zu arbeiten, ist ja auch Gang und Gebe fast mittlerweile, dass sie sagen, yeah. wir wollen das nur anders oder genau Soundalikes genau Soundalikes ja. ist ja so ein ganz typisches schwieriges Thema auch. Ich bin auch gerade wieder an einem Soundalike Klassiker mhm. mafiöse Soundalikes bin yeah. fast der Experte mittlerweile und ähm, <lacht> Ähm, aber hatten wir auch einen guten Lehrer, muss ich sagen, mit, mit Franco damals. Der, ja, hat, es, der hat es auch gut gemacht mit seinen italienischen Wurzeln, genau. <lacht> ja, stimmt. Ähm, ja, ja. Auf ich jeden weiß. Fall ist es äh, tatsächlich schwierig, über Musik zu sprechen. Und wie, da geht es ganz wenige nur um Musik, da geht es eher darum, wirklich mit dem Kunden... Ähm, den Kunden das Richtige aus der Nase zu ziehen, ja, und dann, wenn, genau. man, wenn, man, das, wenn man das kann, dann kann man die Musik auch richtig machen, also ja. für, für das Projekt, richtig oder für den Kunden richtig machen, ansonsten ist es echt, ähm, hat, hat viel mit Kommunikation einfach zu tun, genau. Ja, yeah. und, und Geduld. <lacht> Geduld <lacht> ist auch ein, ja, ja. ich habe ein Projekt jetzt, äh, habe ich jetzt gerade gehört, dass es beendet ist, das habe ich angefangen im August. Ah ja, ja das so. ist dann
1: doch recht lang, ja. Ja. <lacht>
0: <lacht> Einfach, weil irgendwelche Agenturen oder irgendwelche Produzenten oder Kunden, das ist ja auch die Kette immer relativ hoch, äh, lang, Lange. sich nicht entscheiden können. Ja, genau. ja. Ja. Geduld braucht man auch, das stimmt. Ja. Genau. Und ähm, diese Projekte, die du gemacht hast, die ähm, kommen ja sicherlich irgendwie aus deinem Netzwerk und sowas, aber die fragen dich an und ähm, dann hast du die Möglichkeit zu sagen, so ein Projekt kann ich machen oder kann ich nicht machen und wie entscheidest du denn, welches Projekt das richtige für dich und dein, deine Karriere und dein Business ist?
1: Ja, es kommt halt immer darauf an, wie gerade die Lage, wie die, wie die Auftragslage sozusagen ist, äh, ist klar. Ja? Also Wenn äh, es gerade ein bisschen, bisschen mau ist, dann, dann muss man natürlich ein bisschen mehr annehmen. Ja? Ansonsten ist es natürlich so, dass man dass ich natürlich schon die die Projekte auswähle, die mir natürlich auch am meisten Spaß machen. Ja, also ist ganz klar oder oder am herausforderndsten Sinn auch vom Sounddesign, von der Musik oder äh, mich am meisten auch herausfordern. Ja, oder auch mal irgendwo reinblicken lassen, was ich vielleicht noch nicht so gut kenne oder kann. Ja, und ich finde das ja auch ganz interessant oft dass man genau in dem Bereich äh, an Dinge kommt, an die man normalerweise nicht kommen würde. Also wo würde man eben normalerweise, wenn ich meine eigene Musik mache, würde ich jetzt nicht unbedingt Mafiosi-Sound machen oder so, ja, oder schauen, zu, zu, zu klingen wie, 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 wie äh, Ennio Morricone oder irgendwas. ja. Und äh, das finde ich halt relativ interessant, irgendwie diese Vielschichtigkeit und diese Variabilität zu, zu, auszubauen. ja. Also einfach mal unterschiedliche Sachen zu probieren, genau, und so wähle ich das halt dann auch aus. Also, wenn ich es mir aussuchen kann. Ja, aber mei, oft äh, kommt es natürlich auch vor, dass man nehmen muss, was man, was man kriegt gerade. So.
0: Genau. Und, Und ähm, aber hast du dann, also hast du bestimmte. Sagen wir mal, Zeiten dir vorgenommen, wo du sagst, du machst, du arbeitest an den Sachen, die dir besonders Spaß machen oder die, wo du denkst, die führen auf dein Ziel hin, was du in deinem, in deiner musikalischen Karriere hast und machst mhm. sozusagen die Jobs, die jetzt nicht so viel Spaß machen oder die vielleicht nicht herausfordernd sind oder die halt nicht so reinpassen, dann zu anderen Zeiten oder ist das eher so, das gehört alles zu einem dazu und führt dich dahin, wo du hin willst?
1: Also ich glaube schon dass man mit 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 außen nicht so nicht so spannenden Projekten eine gewisse immer immer wieder mehr Erfahrung sammelt natürlich ja und Geschwindigkeit äh. Also man wird ja auch schneller, ja, und wenn es gerade auch nicht so ganz so anspruchsvolle Geschichten sind, dann hat man die auch relativ schnell erledigt und dann ist es ja auch, hast du ja auch mehr Zeit wieder für anspruchsvollere Projekte oder ich meine, ja, also ist ganz klar, also gerade was wir ja auch gerade zusammen machen, unser GGW Music, sowas macht gerade sehr viel Spaß, weil es einfach, weil man diese Freiheiten hat zu machen, was man, was man will, ja, also du hast jetzt keine, kein Korsett und keine großen Vorgaben, ein bisschen natürlich schon, also suspect aber äh, man hat halt, ja, du kannst halt, also das macht mir halt am meisten Spaß, aber das kann ich auch irgendwann um, um 12 Uhr nachts noch machen, <lacht> also auch wenn ich nicht, sonst nicht so viel Zeit habe gerade, und äh, finde ich dann doch die Zeit, weil ich einfach Spaß dran habe und weil es dann doch auch relativ schnell zu machen ist, weil wir ja innerhalb von kürzester Zeit viel Musik machen, ja. Die Stücke machen und äh, das ist glaube ich auch schon das Ziel, ein bisschen der Weg, ich meine, das äh, ist ja bei dir ähnlich, irgendwie ist so ein bisschen der Blick über den Ozean auch natürlich wie bei sehr vielen, weil ich halt schon der Meinung bin, dass äh, gerade die die Produktionen, die jetzt gerade äh, ja, was da jetzt auch bei Netflix, Amazon TV und so weiter, was da alles hochkommt an hochqualitativen Serien, äh, das, sind, das ist halt nicht mehr so wie früher, ja, also ich, ich finde es inzwischen ein viables Ziel auch zu sagen, ich möchte äh, fast schon eher für für TV-Serien produzieren, ja und, und, und komponieren, ja, weil die inzwischen finde ich finde ich viele Serien äh, wesentlich besser als äh, die Filme. Also <lacht> muss ich wirklich sagen, das ist krass.
0: Also und, ich äh, finde, gerade bei Serien ist ja dieser dieser lange 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 Spannungsbogen, der ist das, was mich, das man kann einfach die, die Geschichte, Geschichte viel, viel intensiver erzählen, ja, ja, absolut, als, als ja. in einem Film. Und das finde ich auch sehr. Braucht nicht noch ein Sequel und noch ein Sequel und noch ein Prequel und noch, also das ja, ist irgendwie das ist einfach ein Strang und es ist von vornherein klar, dass man jetzt äh, sieben, acht Stunden äh, vor sich hat, ja, wenn man so eine Staffel anschaut. Das ist schon, ich finde das ja. sehr spannend. Und auch musikalisch spannend, auf jeden Fall.
1: Absolut, ja. ja. Die, die Geschichte ist länger, es also ist tiefer und du identifizierst dich viel mehr mit den Charakteren, du lernst sie besser kennen. Das ist also es ist, ist schon Wahnsinn und äh, danke für den Tipp, Mr. Robert. Jetzt schon die dritte Folge gesehen. Also es ist wirklich geil. Ja. Hammer, Hammer Look drauf und der Schauspieler ist da Wahnsinnig. Mhm. Musik finde ich geil und es ist richtig,
0: richtig gut. Ja. Finde ich auch. Ja, das ist und es ist immer inspirierend, was die da machen mit auch äh, überhaupt Sound und äh, soundtechnisch musikalisch. Ähm, da ist einfach auch ein ähm, ja. Das, das, was was mich anspricht, was dich ja auch anspricht, im Gegensatz zum heimischen TV-Kanal, der halt so vor sich hin trellert irgendwie. Ne? Genau, ja. das ist halt einfach ein bisschen langweilig.
1: Ja, das ist definitiv auch nicht so meine Motivation, dass ich jetzt sage, ich muss jetzt unbedingt, auch wenn es natürlich äh, finanziell sehr, sehr lohnend ist, wenn man jeden Tag rote Rosen vertont, aber äh. Ja, könnte ich mir auch nur sehr begrenzt
0: mal vorstellen, denke das ich. Das also. hat dann tatsächlich wirklich ein ja, abarbeiten und das genau, also ich das muss ich muss auch ja. heraus ich glaube dass rote Rosen zum Beispiel oder diese Soaps extrem herausfordernd sind einfach deswegen weil ja, ja. Äh, aufgrund der täglichen Arbeit und aufgrund das, das ähm, auf Fall, ja. der Sound hat ja auch eine spezielle ähm, Form also es ist ja nicht also es ist ja auch was, eine spezielle Art, Sog zu komponieren. Also ich finde das äh, schon bewundernswert. Absolut, aber, nee, aber meins wäre es also, nicht. Also, nee, meins <lacht> eben
1: auch nicht. Also ich sage, ich finde das Wahnsinn, wenn das jemand so, so, so macht. Und es ist natürlich auch. Äh, wird halt gut vergütet, auch natürlich auch. Es ist ja klar, allein die GEMA, was darüber kommt ist schon der Wahnsinn. Aber äh, du, ich, ich wüsste es auch nicht, wenn jetzt jemand herkommen würde und sagen würde, hey, hast du Bock, das zu machen? Wahrscheinlich würde ich jetzt auch nicht Nein sagen, für eine Zeit lang das mal zu machen. Aber mein Ziel ist es nicht sozusagen, dass also ich sage, darauf will ich jetzt hinarbeiten. So, sondern also da möchte ich schon.
0: Ja, was man so ja. hört, ist das ja dann schon, also wenn man so eine, wenn man das eingeht, dieses Commitment zu so einer Serie, ja. da kann man sonst nichts mehr machen. Da nee, dann, da, da, da kannst du
1: dein gesamtes Leben, Privatleben <lacht> aufgeben, glaube ich. Ja. Genau.
0: Und da wäre mir, wär, müsste ich mich schon fragen, ob ich das will. Aber. Das auch, ja. Wenn ich definitiv. die Möglichkeit hätte, weiß ich nicht, ob ich nein sagen würde. Ja,
1: man kann es ja als Team machen, weißt du, oder so. Das ja, ist, anders geht es auch gar nicht, glaube ich. Also, wenn dann, äh, macht man das als Kompositionsteam und dann ist es nicht so tragisch und die, das ist eben das, was eh heutzutage wesentlich besser geworden ist, finde ich, diese ganze Team, Teamarbeit. das ist nicht mehr so ganz alles so, so total.
0: Einzelkämpfermäßig und so und ja das Ganze. ist das ist durchaus ja diese Möglichkeiten sind heute tatsächlich unbegrenzt da geht es einfach darum dass man macht ja. denke ich mal genau ja da, wenn wir gerade über die die Ziele und so da, den Traum sprechen stell dir mal vor wir sitzen hier in einem Jahr zusammen und du schaust auf das zurück was du erreicht hast was was ist das was du ähm, erreicht haben willst zu dem Zeitpunkt oder was wäre es für dich, wo du sagen würdest, da, da kannst du stolz drauf sein, das ist ein tolles ähm, Vermächtnis oder sowas?
1: Ja, also was, es sind so ein paar Dinge, ja. also es sind so nähere Sachen, so, so realistischere Sachen, die anderen Sachen sind ein bisschen weiter weg, aber äh, unsere Library eben, dass die sich irgendwie etabliert, ja so GGW-Music, das fände ich ganz toll, wenn sich da einfach ein bisschen was draus ergibt, so dass sodass unsere Musik viel im Fernsehen gefeatured wird. Ähm, weiterhin fände ich es einfach schon auch mal wirklich interessant, irgendwie eben diesen diesen Sprung äh, ins kalte Wasser äh, über den Teich. Über den Teich <lacht> mal zu versuchen und zu, einfach noch mal zu gucken, was ich war auch noch nie in den USA, ja, also ich möchte es schon auch mal sehen, ich möchte da mal reinschnuppern, ich möchte mal gucken, wie es abläuft, ob es überhaupt mein Ding ist. Allerdings, was ich halt im Moment, was was mich schon sehr sehr kickt, ist einfach auch dieser Trailer Musikmarkt, ja. Also das, das finde ich sehr interessant und wie gesagt TV Serien, zumindest amerikanische oder <lacht> ja, also da das wäre natürlich was, wo ich sagen würde, jetzt in einem Jahr, wenn ich hier hocke, wenn ich da schon mal irgendwo so ein bisschen vielleicht mal reingeguckt habe oder zumindest mal ein Track gefeatured worden wäre oder man so als Koop mal irgendwo stattgefunden hat bei einer richtig guten TV-Serie oder eben mal ein paar... Trailer-Sachen abgeliefert hat, die dann vielleicht Verwendung gefunden haben. Das wäre so in einem Jahr äh, noch realistisch, denke ich. Und etwas, was ich äh, gerne, was ein Ziel ist für mich definitiv. Ja,
0: mhm. Ganz klar. Cool. Sehr gut. Jetzt haben wir sehr viel äh, erfahren über dich und das, was du tust und getan hast. Jetzt würde ich gerne noch wissen, wo die meine Hörer mehr über dich erfahren können. Am um, besten auf meiner Webseite ja. chrisgilcher.com mhm. Sehr gut. Und da, von da aus geht es dann wahrscheinlich weiter überall hin, wo man so genau. äh, mehr über dich erfahren will. Sehr gut. Ja, ich denke
1: schon. Und dann, mein Gott, auf unserer ggwmusic.com mhm. Da kann dann auch
0: noch ein bisschen mehr hören. Mhm, genau, super. <lacht> und
1: sehen.
0: Genau, also ich, all diese Links, die du gesagt hast und all diese Projekte, die du so erwähnt hast, die werde ich auf jeden Fall mal in die Shownotes reintun, sodass mhm. man sie da nachlesen kann. Ja, wunderbar. Und dann, ja, fand ich sehr, sehr spannend. Ich habe tatsächlich noch was erfahren, was ich noch nicht wusste. Das finde ich super. <lacht> <lacht> und ja. ähm, ich danke dir sehr für deine Zeit, lieber
1: Chris. Sehr gerne, sehr gerne.
0: Und genau, wir bleiben sowieso in Kontakt und hören uns sicherlich ähm, demnächst. Auf jeden Fall. Ja? Okay, ich danke dir. Spaß. Mach's ja, gut. Ja, ciao. Ciao, ciao.